0: Ich begrüße Sie zu dieser Lehrveranstaltung, diesem Pro-Seminar, Plato und die Marius in diesem Semester. Können Sie mich hinten hören, so ungefähr? Wir haben ja, glaube ich, eine gewisse Schwierigkeit. Wir sollten heute mehrfach wandern und einhören ja. sein. Ja. ist ziemlich klein, also da weiß ich jetzt noch nicht, wie das geht. Vielleicht kommt auch einfach niemand. Es ist ja immer wieder jemand krank und wir können dann auch diese zwei Stunden hier in diesem Raum bleiben werden wir sehen. Kurz zur Einleitung: Also Platon's Die Maius, ein Pro-Seminar. Zunächst mal ist klar, dass dieses Pro-Seminar ja in einem weiten Sinn in den Bereich Geschichte der Philosophie hineingehört. Natürlich Platon's Die Maius ist ein historischer Text, sogar nicht irgendein historischer Text, sondern natürlich einer, der überhaupt einflussreichsten historischen Texte der Geschichte der Philosophie, die es gibt. Nicht also wenn wir zunächst ganz allgemein davon ausgehen, Platon und Aristoteles, die beiden einflussreichsten Denker unserer Tradition, Platon und Timaeus hier, insofern natürlich alles, was sie geschrieben haben, mal schon außerordentlich einflussreich. Platon und nimmt da noch eine gewisse herausgehobene Stellung, nicht gegenüber allem anderen dieser beiden Autoren, natürlich aber gegenüber jedenfalls etlichem, gerade von Platon, das auch häufiger gelesen wird, wie ich feststelle, Universitätszusammenhang nimmt da schon eine herausgehobene Stellung ein aus unterschiedlichen Gründen. Ich nenne das zunächst mal nur ganz knapp, so mehr oder weniger toxografisch erzählen äh, vorweg. Zunächst mal ist es so, dass aus Überlieferungsgründen heraus der Timaios eine besondere Rolle spielt. Also auch in Zeiten, äh, in denen der übrige Platon kauf oder wenig primär gelesen wurde, war Platon Timaios stets direkt präsent. Zweiter Grund, ein, nun ja, zunächst mal explizit theologischer und es scheint Platons Timaius theologisch, und zwar gerade von Seiten des Christentums eher ganz außerordentlich attraktiv zu sein, natürlich nicht der komplette Timaius, wir werden das im Einzelnen natürlich alles das Semester hindurch sehen, natürlich nicht der komplette Timaius, aber ja, ein bestimmter, und zwar gar nicht ganz kleiner Abschnitt des Thimaeus, nämlich jener Abschnitt, in dem Platon damit beginnt, ja, die Entstehung, oder wollen wir sagen Schöpfung, das ist natürlich schon eine Streitfrage, die Entstehung, die Schöpfung, das Werden der Welt zu beschreiben. Nicht? Diesbezüglich, Sie haben den Text, so hoffe ich, bereits in einigen Grundzügen aufgenommen, oder zumindest irgendwie kennt es, Davon genommen, diesbezüglich scheint uns sich auch ganz außerordentliche ja, Näheverhältnisse zwischen dem einzustellen, was wir eben in Platos Timaeus lesen und was wir auf der anderen Seite in Genesis 1 lesen. Also was Platon von dem, den Jürgen schreibt, das scheint einigermaßen entsprechend dem zu sein, jedenfalls in einigen wichtigen Zügen, was wir im ersten Buch der Bibel lesen, oder in den ersten beiden Kapiteln des ersten Buches der Bibel lesen. Können. Schon von daher wirkte Platons Timaius natürlich von vornherein, bereits in der Kirchentäterzeit besonders attraktiv, auf die sich entwickelnde christliche Theologie wurde von daher sehr stark aufgenommen, gerade was die theologischen Aussagen angeht. Das bezieht sich jetzt nicht nur unmittelbar auf die Worte in Bezug auf die Erschaffung der Welt, sondern auch, wichtige weitere Punkte, auf die Gründe für die Erschaffung der Welt. Das ist immer natürlich eine wichtige Angelegenheit, Gründe sowohl wie auch Motive für die Erschaffung oder das entstehen. einer Welt, das bezieht sich auch noch weiter auf Grundstruktur dieser Welt, besonders berühmt, letzter Punkt, den ich jetzt hier vorweg diesbezüglich nenne, besonders berühmt natürlich die sogenannte Lehre von der Weltseele, mit der ja dann wesentlich auch in christlichem, nicht nur in christlichem Interpretationszusammenhang aufgenommen und immer weiter tradiert wurde. Es ist zwar so, wir werden es noch näher sehen, dass Plato und die Lehre von der Weltseele in Wirklichkeit nicht erst im, vermutlich nicht erst im Timaeus erfunden hat, sondern dass er bereits in früheren Texten, gibt ja diesbezüglich sehr wenig in der überlieferten schriftlichen Lehre, Plato, sondern dass er bereits höchstwahrscheinlich in früheren Texten von der Weltseele, also einer Seele nicht nur der einzelnen Lebewesen, Pflanzen, Tiere, Menschen, sondern einer Seele des Kosmos insgesamt, welcher als ein riesiges, großes, belebtes Lebewesen aufgefasst wird, gesprochen hat. Und dennoch ist es so, die systematisch wichtigen und grundlegenden Aussagen zur Weltseele, die wir bei Platon finden, stehen alle in Timaeus und nur in Timaeus. Insofern, wenn sich also jemand auf diese Lehre bezieht, vielfältigst an äh, die Traditionen durch, sei es im Heretiker-Zusammenhang, der Heilige Geist als die Weltseele interpretiert, sei es aber auch in des orthodoxen äh, Schöpfungslehre-Zusammenhang, immer der Bezug auf Platons Timaeus. Also neben dem ersten Punkt, den ich nannte, warum Platons Timaeus eine besondere herausgehobene Stellung zukommt, Überlieferungsgründe, ein also zunächst mal eher technischer Grund, zweiter Grund, die, naja, sehr aufgeladen, natürlich wichtig, wichtigen theologischen Aussagen, gerade im Schöpfungstheologie-Zusammenhang, wie wir im in Platons Timaios haben, wurde natürlich sehr stark rezipiert, gerade im theologischen Zusammenhang, natürlich auch im philosophischen Zusammenhang. Dritter Punkt, den ich wegen, in Bezug auf die besondere Wichtigkeit, herausgehobene Stellung des Timaios noch nenne, möchte, ist natürlich dieses, dass der Timaeus das einzige schriftliche Werk, also zu diesem unterschiedlich die schriftliche und mündliche Lehre, Platons müssen wir natürlich auch noch das eine oder andere sagen, aber vorweg mal nur in Bezug auf das schriftliche Werk, Bei Platons ist der Timaeus das einzige Werk, das ist eigentlich ein Werk zu dem Thema Naturphilosophie, also zu dem riesigen Bereich Naturphilosophie ist. Viele drücken sich auch einfach und kurz so aus der Platimaios präsentiert uns Platons Naturphilosophie. Das ist aus unterschiedlichen Gründen auch realisierbar. zum Beispiel deswegen, weil möglicherweise wie jedenfalls einige, meinten, äh, und wir werden natürlich auch auf diese Interpretationen auch eingehen können, dass gar nicht alles unbedingt so Lehre Platons ist, was da in Timaeus drin steht. Das also in diesem Fall einen guten Grund hat, dass er einen Pythagoreer das sagen lässt, was er da im Wesentlichen an Dogma da vorträgt. Von daher kann man das kritisieren, ähm, dass dies die platonische Naturphilosophie ist, die wir da in Timaius Okay. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, da würde ich mich jetzt auch gleich an, an Ihren Wissensstand natürlich wenden, das ist natürlich auch so, wenn wir so herum überlegen, in der schriftlichen Lehre Platons, es ist ja nicht nur so, dass im Timaios Naturphilosophisches steht. Zwar nirgends so, dass ein großer naturphilosophischer Zusammenhang entwickelt wird, aber wenn Sie also beispielsweise, wenn das in Ihrer Erkenntnis enthalten ist, an Platons Politeia denken, also eines Werk, das ja von vielen als Platos Hauptwerk bezeichnet wird, mit einem gewissen Recht, wenn Sie sich da an den Erziehungsgang des Philosophen erinnern, da kommen ja doch wichtige Disziplinen und daher auch wichtige Disziplinen Disziplineninhalte vor, die von naturphilosophischem Interesse sind, also die Astronomie etwa, die hier auftritt, oder auch die Harmonielehre und dann natürlich auch die große Kiste Platons Mythen, also immer wieder die Tradition hindurch spekulierten, natürlich die Interpreten und auch diejenigen, die sich systematisch an Platon anzuschließen. Versuchten, dass in den platonischen Mythen vieles an naturphilosophisch, der naturwissenschaftlich relevantem drin enthalten ist, in mythischen Gewand, also die Mythen, der Plato natürlich nicht nur von ethischem, von moralischem Interesse, Wiedervergeltungszusammenhang und Sterblichkeit der Seele-Lehre-Zusammenhang, so natürlich auch immer wieder naturphilosophisches Transportieren, besonders berühmt und wichtig und natürlich auch berüchtigt in gewisser Weise geworden, wie sogenannte Ihnen vielleicht bekannte Spindel der Notwendigkeit im zehnten Buch von Platons Politeia, also im Schlussmythos von Platons Politeia. Das wirkt zunächst mal wie eine ganz fantastische, mythische Angelegenheit, mit der wir naturphilosophisch wenig anzufangen wissen, lässt sich allerdings zeigen, dass diese Spindel der Notwendigkeit und die einzelnen Momente, die mit ihr verknüpft sind, durchaus eine, ja, wir wo, wollen sagen, zumindest rationale Form von Astronomie enthält. Und Astronomie, wie wir sehen werden, spielt natürlich auch eine große Rolle in Timaius. Das sind also gewisse Einschränkungen zu diesem dritten Punkt, den ich vorweg nennen möchte, warum da von noch gewisse, herausgehobene Wichtigkeit innerhalb des platonischen Opus. Dazu kommt Überlieferungszusammenhang, theologische Relevanz und dann natürlich die Tatsache, dass wir ausschließlich hier in einem großen Zusammenhang Naturphilosophie präsentiert kriegen bei Platon, wenn gleich eben da und dort sonst sich auch noch wichtige Dinge verstreuen, finden. Ja, wenn wir von da ausgehen jetzt zu überlegen versuchen oder wenn ich Ihnen vorweg anzugeben versuche, was von meiner Seite her die ja, Interessen dieser Lehrveranstaltung ausmachen könnte, was diese Lehrveranstaltung bewirken soll äh, bei Ihnen, natürlich je nach Ihren Vorkenntnissen, auch also zunächst mal im Zuge der gemeinsamen Interpretation geht es für uns darum äh, Verständnis, ja eines der ganz großen Werke klassischen griechischen Denkens zu erwerben spezielle Ausrichtung, also auf den Timaeus zum zweiten aber geht es Zusammen damit, und da werde ich in der Einleitung, so denke ich, noch das eine oder andere dazu sagen müssen. Zum Zweiten geht es aber auch darum, dass wir natürlich Platon ja nicht ausschließlich im Blick auf den Timaius behandeln können. Das geht ja überhaupt nicht. Sie wissen, Platon ist natürlich ein eminent systematischer Denker. Wir haben viele Verweise innerhalb seines Werkes. Es dürfte schwer möglich sein, einen Text Platons aus sich, ausschließlich aus sich selbst zu Ich Nicht, wenn Sie an diese Schlagworte nicht wieder sehr vor einiger Zeit in Jahrzehnten immer wieder umläuft, dass man sich so auf kleine Textteilchen konzentrieren soll und meint, da könnte man die komplette Ansicht oder das komplette System eines Autors daraus erheben, was natürlich Blödsinn ist, also jedenfalls bei einem solchen Denker wie bei Platon, der so stark verweist innerhalb seines Werkes, wo wir so einen großen systematischen Gesamtzusammenhang sehen können. Also zweiter Punkt wäre natürlich mit Konzentration auf ich, Marius, dass es darum geht, dass, ja, wie ich hoffe, dass hier Platonverständnis, insgesamt systematisches Verständnis äh, Platons äh, gestärkt wird, je nach voraussetzendem Wissensstand, also allererst erworben wird oder äh, weiter gefördert wird. Ja, und dann geht es natürlich systematisch, wenn ich da vielleicht noch ein wenig einfach einige Punkte vorweg nenne, auf dass Sie wissen, welches die großen Themenfelder systematisch jetzt und nicht, zu sehr philosophiehistorisch betrachtet sind, mit denen wir uns da beschäftigen werden. Systematisch geht es natürlich zunächst mal um die Thematik, ganz offensichtlich, wenn man schon in den Beginn des Hauptteils des Maios etwa hineingeschaut hat, geht es zunächst mal natürlich um das schöne Wörtchen Idee. Also das Wort Idee scheint ja eines zu sein, das sich durch die Geschichte der Philosophie zieht eine gewisse Ursächlichkeit Platons für diese Tatsache, werden wir durchaus ausmachen können. Also eines der einflussreichsten Worte, die überhaupt die geprägt worden sind in der Geschichte der Philosophie. Es gibt also wenig Denker, jedenfalls wenig Denker der traditionellen, klassischen Tradition, in dem das Wörtchen Idea überhaupt nicht vorkommt. Und wir müssen uns natürlich also zunächst mal umsehen, welches die Grundmomente von Ideenlehre sind, wie sie Platon Intimaius zum Einsatz bringt. Und wir sind natürlich weit darüber hinaus zum Einsatz bringt, wie wir sie auch brauchen, um zum Beispiel den Systemteil Naturphilosophie korrekt in die Komplexsystematik Platons einordnen zu können und nicht zum Beispiel, wie das manche absurderweise dann etwa auch man schon vertreten haben nicht etwa die Auffassung zu vertreten, dass Naturphilosophie Brote Philosophie bei Platon sein soll. Um zu wissen, warum dies nicht so sein kann, dass also Naturphilosophie nicht erste Philosophie oder später in Terminologie der Tradition nicht Metaphysik sein kann, sondern im Verhältnis zu ihr sekundär ist, muss man natürlich grundsätzliche Zusammenhänge hinsichtlich Ideen lehren kennen, also so einige Themen wie das immer sich gleichbleibende versus das sich stets wandelnde, die urbild abbild was heißt denn außer Exemplaris oder Paradigma in seiner Sprache bei äh, Platon, äh, genau Medexis Begriff, Chora Begriff und weiteres, womit wir uns systematisch beschäftigen müssen. Mit dem letzten Punkt übrigens mit dem Horabegriff spreche ich dafür diejenigen, die den Text schon ein wenig kennen. natürlich in Bereiche hinein, die besonders problematisch, besonders schwierig sind in Platons -Thymaios. und die, weil ich jetzt vorher diesen Punkt adressierte, Unterschied wichtig festzuhalten für Plato natürlich wie für jeden Metaphysiker Unterschied. Metaphysik ist erste Philosophie, nicht Naturphilosophie. Gerade mit dem Koranbegriff jetzt da Schwierigkeiten Gebe Ich weil ich hier absichtlich gleich das griechische Wörter, Koran übersetze es nicht, weil schon die Übersetzungsfrage so viele Schwierigkeiten enthält, dass also wenn ich Korah sage, und Sie den entsprechenden Abschnitt noch nicht gelesen haben, nur vorweg zur Orientierung, wir können dieses Wörtchen, so wie es bei Plato auftritt, sowohl mit Materie wie mit Raum übersetzen. Und eine der ganz großen Fragen in diesem Zusammenhang, Sie können sich das vorstellen, egal von welchem späteren Naturphilosophen oder Naturwissenschaftler Sie vielleicht Kenntnis genommen haben, daher natürlich die riesen Fragenkiste in naturphilosophischem Zusammenhang, ja sind denn Raum und Materie bei Platon identisch oder sind sie nicht identisch? Also war Platon in Wirklichkeit in Raumtheorie Zusammenhang und er hat natürlich eine der bekanntesten Raumtheorien in der Geschichte der Philosophie entwickelt, war er in Wirklichkeit schon dort, wie manche, das wirklich fortschrittstheoretisch wollen war schon dort, wo der Newton stand, hat er den Raum im Wesentlichen schon wie Newton gefasst oder auch wie Descartes und es ist quasi nur ein Unfall der Geschichte, dass die aristotelische Raumlehre mit der klaren Differenzierung zwischen Raum und Materie so wirkmächtig geworden ist, äh, über so ja viele, viele Jahrhunderte in, auf das wir dann erst viel später dann wiederum zum platonischen Licht zurückgefunden hätten, mit Anfang des neuzeitlichen Raumdenkens. Äh, also wenn ich von Korat spreche, äh, Materie und Raum, sowohl Materie wie Raumtheorie, mit der er sich unter diesem Titel äh, beschäftigt. Ja, an systematischen Punkten nannte ich jetzt also einige grundlegende Züge platonischen Denkens, die wir brauchen, einige, die schon spezieller auf den naturphilosophischen Zusammenhang ziehen, wie eben Materie und Raum, wenn gleich diesen Wörtchen, das ist eine weitere Schwierigkeit, ich extemporiere allerdings schon zu viel, das ist in der Einleitung, ich bin gleich damit fertig. Ähm, Hora bildet auch eine Schwierigkeit in diesem Zusammenhang Metaphysik, Naturphilosophie. Nicht Also für diejenigen von Ihnen vielleicht, ich werde es jetzt dann gleich... In einer Fragerunde fragen wer von Ihnen denn schon was weiß, in Bezug auf Gradon und Aristoteles, wenn sich jemand von Ihnen vielleicht stärker aristotelisch orientiert hat, so werden Sie sicher auch von daher wissen, wo die Materie steht im Zusammenhang Metaphysik. Physik ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Nicht? Also grundsätzlich würde man meinen, Hülle, also das ist ein aristotelische Wort für Materie wäre eigentlich eine Bestimmung, die erst im Naturphilosophischen Zusammenhang, das heißt erst in seiner Physik, auftreten kann, dann haben wir aber eine große Materieabhandlung in, in metaphysik eta. Also es ist eine schwierige Angelegenheit, ist Materie so allgemein oder von so großer Bedeutung, dass sie das Sein, der als Sein des betrifft, daher gemäß der ersten Definition der metaphysik es in die Metaphysik reingehört oder betrifft sie nur des als natürlich Seindes, dann gehört sie natürlich nur in den Physik-Zusammenhang. Ja, das waren also einige systematische Momente, zunächst mal Grundmomente der Ideenlehre in systematischen Zusammenhang, die wir brauchen. Dann natürlich brauchen wir systematisch weiter Kenntnis damit zumindest einiger der theologisch grundlegenden Bestimmungen des platonischen, Denkens, der berühmte Demiurg-Begriff, also der, der Gott als Demiurgos äh, vorgestellt, äh, ja, als Handwerker, wie man äh, zunächst mal sagen würde, vielfältig so in ganz profanem Zusammenhang, natürlich verwendet Platon das Wort Demiurg. Also es kann nicht nur ein Gott etwa dem sein bei Platon, sondern also in erster Linie sind sogar die Menschen dem dann sind auch spezielle Götter und Göttinnen dem und wie Sie gesehen haben, wenn Sie den Beginn des Timaeus zur Kenntnis genommen haben. Athene wird beispielsweise unter diesem Wort auch adressiert in dem Einleitungsabschnitt des Timaeus und dann scheint auch der platonische Gott oder das platonische Prinzip, sagen wir gleich die Idee des Guten, also das Prinzip der Prinzipien, bei Platon scheint auch den Namen dem erhalten zu können. Was das heißen soll, theologisch natürlich sehr relevant, wie viel äh, Folgen. Dann, ich habe schon vorher vor schon kurz angesprochen, äh, die Fragen nach Grund, wie auch Motiv der Entstehung oder der Erschaffung oder des Werdens äh, einer Welt. Äh, vor allem die Bestimmung der Bonitas, also die Bestimmung der Güte Gottes. Wenn ich sagte vorher, eben der Gottesbegriff ist im Wesentlichen bei Plato so zu fassen, der Gott ist die Idee des Guten. Von daher ist es ihm dann ganz leicht, natürlich in Bezug auf den die Welt setzenden oder hervorbringenden Gott, die meist von der Güte Gottes zu sprechen, die Güte Gottes, dann auch als Grund für sowohl Existenzia wie Essentia der Welt angegeben, also für Sein wie Wesen erwähnt, wichtige systematische Punkte, also in theologischen Zusammenhang, ja, und dann natürlich kommen wir bestimmter in den Abschnitten weiter hinten im Timaeus zu, ja, abgeleitet, allerdings immer noch sehr grundlegenden systematischen äh, Punkten im Bereich der platonischen Naturphilosophie. Ich nannte die Weltseele zuvor schon, die Elementelehre ist natürlich ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, Elementelehre ist natürlich wieder ein riesiger Zusammenhang, in den wir da reinsprechen, also die Elementelehre, wie sie sich griechisch also eben gerade entwickelt hat, ein wenig äh, vor Platon. Wie verhält sich die platonische Elementelehre zur empedokleischen Elementelehre? Ja, wie viele Elemente gibt es denn? Vier oder fünf sind die Elemente überhaupt Elemente? Platon wird uns mitteilen, ja, sie sind ja gar nicht Elemente. Also sie sind, ja, sie sind, nicht, sie sind nur nicht Buchstaben, also vom griechischen Begriff der Elemente her nicht der Buchstaben, Sie sind nicht nur nicht Buchstaben, sondern sie sind nicht mal Silben, also diejenigen, die die Elemente schon für Elemente, das heißt die Grundbausteine der physischen Wirklichkeit, halten die dem jetzt viel zu ungenau. Wir müssen die physischen Elemente alle weiter zurückführen, Stichwort mathematischer oder auch geometrischer Atomismus, den wir bei Platon haben. Das ist ein bisschen eine merkwürdige Wortzusammenstellung, weil Platon ja nicht Atomist ist, ist natürlich, sogar vielfältig ist ja auch bekannt, doch so grafisch Gegnerschaft zwischen den Atomisten, also für seine Zeit, im Wesentlichen Neukieb und Demokrit auf der einen Seite und Platon selbst, auf der anderen Seite, da ist ganz große Feindschaft, wie uns manche äh, sogar weismachen wollen zwischen Demokrit und Platon, soll ja sogar für eine Bücherverbrennung äh, gesorgt haben, von der Akademie her, das ist natürlich viel legendäres auch hineingemischt, aber ich halt, dass Platon nicht ein Atomist im üblichen Sinne ist, nämlich von physischen Atomen ausgeht, ist bekannt genug, trotzdem kann man, wie wir näher zu sehen haben werden, kann man von einem Atomismus auch bei ihm sprechen, nämlich von mathematischem oder geometrischem Atomismus. In Wirklichkeit werden die physischen Elemente auf mathematische geometrische Größen, die sogenannten Urdreiecke, zurückgeführt, aus welchen dann regelmäßige Körper, äh, nämlich insgesamt fünf äh, konstruiert werden, aus diesen fünf regelmäßigen geometrischen Körper, ganz merkwürdig, vier Elemente entwickelt werden. Also grundlegende systematische Züge der platonischen Naturphilosophie. Ja, damit bin ich schon am Ende dieser Vorwegbemerkung, was so die Hauptthemen sein werden, mit denen wir uns da beschäftigen werden, was auch das Interesse dieses Textes natürlich weiterhin ausmachen kann. Was nun das Vorgehen? Oder die Gliederung äh, der Lehrveranstaltung angeht. So, ja. Eine Frage. In den Grundreichen wäre das nicht ein Punkt, dass man, dass man eher von Raum ausgeht, als wie von Materie? Weil Aristoteles kritisiert das ja dann. Das ist zutreffend. Das ist mit Sicherheit zutreffend. Wir müssen das im Einzelnen sehen. Wenn man ganz kurz vorweg, wenn man die Materie ab oder die Korra-Abhandlung betrachtet, hat man über weite Strecken zunächst mal, man liest so dahin, den Eindruck, er spricht von Raum und von nichts anderem als Raum. Dann haben wir plötzlich, so scheint es, einen neuen Einsatz, der aber für Platon offenbar nicht ein neuer Einsatz ist, wo uns plötzlich äh, ja von der Dynamis oder von bestimmten mehreren Kräften sogar, der Koran etwas erzählt wird, von bestimmten ja Präformen, von Elementen sogar, die, also Elemente, die noch nicht Elemente sind, die wir da schon hineinzudenken hätten. Aber ich würde Ihnen auf jeden Fall zugeben, wenn wir uns auf diesen mathematischen äh, Atomismus konzentrieren, da äh, müssen wir im Wesentlichen als Frauen hinterbrechen. Ja, nur ganz kurz, also bevor ich Sie jetzt dann äh, wie angekündigt noch fragen möchte, wie denn Ihre Vorkenntnisse und Ihre bestimmten Vorstellungen auch hinsichtlich dieses äh, seminars äh, sind, ganz kurz noch also die Einteilung dieser Veranstaltung. Und natürlich ist es so, dass wir uns in erster Linie ganz, ganz überwiegend mit direkter Interpretation des Textes des Dimaius-Dialogs äh, beschäftigen werden. Meine Frage ist aber immer zu Beginn solcher Proseminare, was brauchen Sie an Vorinformationen? Also brauchen Sie was einleiten, vielleicht das auch zu bedenken, wenn Sie es dann, dann eben sich selbst äußern, was Ihre Voraussetzungen sind. Äh, brauchen Sie Einleitung und wenn ja, dann wozu? Wenn ich das nur ganz kurz charakterisieren würde, was mir. Wichtig geschrieben. Erst ist gewisse Vorkenntnisse, also gewisses Hintergrundwissen äh, für Platons, die Manus, ja, ist zunächst mal natürlich das eine oder andere, was Platon insgesamt angeht. Also er beruft sich natürlich auf vieles. Das sehen wir gleich am Anfang. Manche der Dinge, die am Beginn, jedenfalls Beginn des, der ersten, des ersten Redeteils, ist die Manus dann da drin steht, äh, vieles ist dann nicht recht verständlich, wenn man nicht bereits ein ja einigermaßen vorhandenes allgemeines Platonverständnis, metaphysisches Platon, Verständnis voraussetzen kann, von daher also gleich meine Frage, ist es sinnvoll oder ist es erforderlich oder überflüssig für Sie, dass ich Ihnen einleitend diesbezüglich etwas sage und zweite Thematik, das muss man auch sagen, den Namen oder das Wort habe ich jetzt noch nicht genannt, merkwürdigerweise eigentlich, ja, oder doch einmal ein bisschen Pythagoreismus, also Platons, Timaios, ist auf jeden Fall zumindest hart an der Grenze, manche Teile sind hart an der Grenze zum Pythagoreismus angesiedelt. Nun kann man natürlich sagen, das macht nichts oder ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, und zwar deswegen, weil der Platonismus ja von Anfang an stark pythagoreisiert. Also sowohl bei Platons, also starke Anteile an pythagoreischer Lehre in sich aufnimmt, etwa auch dem mathematischen Atomismus kann man da durchaus also in diesem Zusammenhang stellen, die alte Akademie von Blatt und weg, das ist ja bekannt, schon die nächsten Schulhäupter haben dann noch viel stärker, breiter, wie die pittaboreische Überlieferung aufgenommen. Ja, es gibt eigentlich überhaupt, wenn man so rumschaut, nur einen bekannten und wichtigen Autor der ganz frühen äh, Akademiezeit, der wirklich Widerstand leistet gegen die enge Amalgamierung oder das enge Zusammenmischen, von Platonismus, von Platons Lehre und pythagoreischer Lehre. Das ist allerdings ein ziemlich wichtiger Autor, nämlich Aristoteles. Also der versucht ja, nicht wenn Sie auch die philosophischen Abschnitte sich ein wenig vergegenwärtigen, in den Pythagoras und Platons Zusammenhang, bei Aristoteles, Aristoteles versucht immer wieder zu zeigen ein in Wirklichkeit, was für primitives Denken doch der Pythagoreismus ist im Verhältnis zum Platonismus, damit nicht so dicht zusammengenommen werden soll, und man kann sogar sehen, an Stellen, an denen Aristoteles Platon mal besonders stark kritisieren möchte, und er kritisiert ihn ja immer wieder mal besonders stark, wo er das machen möchte, da nimmt er gerade beides eng zusammen, Pythagoras und Platon. Also wenn er ja, aber das jetzt auch anzitieren, bevor Medicis die Anteil habe, der er bei Plato stark kritisieren möchte, dann sagt er, das ist in Wirklichkeit dasselbe, ein leeres Wort, wie genau bei den Pythagoreern, die eben von Mimesis gesprochen haben. Anderes Wörtchen, gleiche Gedankenlosigkeit. <lacht> Grundsätzlich, und das ist hier der wichtige Punkt, auch in Einleitungs- oder Nicht-Einleitungszusammenhang, das wäre also eine zweite Thematik, die mir noch wichtig erschien, also hier von Ihnen auch zu wissen, inwiefern Sie Vorkenntnisse oder Grundkenntnisse haben hinsichtlich des Pythagoreismus, der pythagoreischen Lehren, an denen Plato da sicherlich bereits partizipieren kann, mich äh, vorweg heute auch schon sagte, vielleicht ist es einfach ein pythagoreisches Werk. Wofür ist eigentlich der Name Timaeus ein Deckname? Also eine Frage, die man natürlich auch äh, ja, seit sehr, sehr langer Zeit der stellt immer wieder gefragt hat. Und da kann man dann viele Antworten geben, kluge, weniger kluge Antworten, wenn die richtigste Antwort, die sein sollte, dass es ein Deckname für Archytas ist, dann ist es natürlich ein Deckname für einen der bekanntesten und einflussreichsten Pythagoreer der Zeit, Platon selbst, der natürlich auch selbst kannte, ob das jetzt so ist oder nicht, ist natürlich schwer zu wissen nach so vielen Jahren, aber ob das jetzt so ist oder nicht, jedenfalls ist es so, dass wir vielfältig natürlich partizipieren an Pythagoreischen Lehren haben mein Angebot, also meine Seite, aber da müssen wir jetzt sehen, äh, wie Ihre Vorkenntnisse sind, wäre das, ich könnte Ihnen einleitend einiges zum Pythagoreismus erzählen und auch einiges zur Gesamtsystematik Platons erzählen, bevor wir uns dann in den Timaio stürzen. Wir können aber auch gleich mit dem Letzteren beginnen. Und damit würde ich Sie jetzt einfach darum ersuchen, dass Sie mir kurz mitteilen, ja, was Ihre besonderen Interessen an äh, Wartungen an diese... Lehrveranstaltung werden und vor allem auch, mit welchen Vorkenntnissen ich rechnen kann in Bezug auf die Denker, die hier interessant sind, also vorsokratisches Sokrates-Platon und natürlich auch Aristoteles. Also, Aristoteles kann man in der Interpretation Platons ja nie vernachlässigen. Platon hat natürlich den Timaeus geschrieben in einer Zeit, in der er täglich Aristoteles gesehen hat. Das ist ja bekannt genug, der komplette Timaeus ist in den Jahren, spätere Platons. Ähm, geschrieben worden und in allen diesen Jahren hat sich Aristoteles an der Akademie an der Seite Platons aufgehalten, sodass es also kein Wunder ist, dass wir immer wieder dazu genötigt werden oder zu jedenfalls Anlass finden, Entsprechungen oder auch Unterschiede äh, zwischen der platonischen in diesem Fall Naturphilosophie und der aristotelischen äh, Physik in Bezug auf die ganz großen Lehren, die hier vorkommen, Raum, Zeit, Weltseele, Elemente, Lehre äh, und dergleichen anzustellen. Ein Punkt, das, bevor ich es noch ganz vergesse, äh, gebe ich Ihnen gerade als letzten Punkt noch an. Ja, natürlich, äh, wenn ich vorher sagte, Gliederung, äh, davon ist natürlich das Vorgehen der Veranstaltung jetzt zunächst mal für heute Vormittag abhängig, ob Sie sagen, Sie brauchen noch was Einleitendes oder Einleitendes ist für Sie. Äh, überflüssig hinterher ist es dann natürlich so, dass wir uns den drei, dass wir uns aus dem Textblatt uns selbst äh, zuwenden oder streichen äh, zuwenden, damit ich nur kurz die Gliederung noch vervollständige. Ähm, der, die Majus ist ziemlich, oder sogar sehr klar und übersichtlich aufgebaut. Wir haben also einen einleitenden Abschnitt, wo uns das Setting berichtet wird, von Wichtigkeit eben auch in Plato und Pythagoras, Zusammenhang, die Personen, die hier auftreten, es werden, werden gewisse Zusammenhänge hergestellt zwischen naja, den Bereich der Ethik und den Bereich der Naturphilosophie, wie wir sehen werden. Also es wird deutlich und ziemlich extensiv eigentlich zurückverwiesen auf ein Wert über den Staat und die Gerechtigkeit. Und da kann man natürlich auch Geheimnisse, ist das die politär oder nicht. Nur es wird ein gewisser Zusammenhang zwischen diesem Rückverweis und eben dem, Demjenigen, worauf wir zuschreiten, nämlich der Naturphilosophie hergestellt. Also Stichwort: Kosmos und Polis sind in Wirklichkeit identisch. Der Kosmos eine große Polis, die Polis ein kleiner Kosmos. Einleitender Teil also und dann die drei großen Hauptteile des Maios Hier spricht nur mehr einer, nämlich eben derjenige, der hier den Namen Maios erhält. von äh, Platon drei Logoi, die er spricht, also drei Redengänge, in denen er die Grundzüge der natürlichen Welt, der Entstehung, des Wesens, der Wirklichkeit, der natürlichen Welt darstellen äh, soll, wobei diese drei Teile dergestalt voneinander unterschieden sind, also sagen, Ursachen Ursachentheoretisch voneinander unterschieden sind. Also Wir würden sagen, naja, durch die Tradition natürlich beeinflusst, wir würden sagen, also beeinflusst schon diese Haupteinteilung was bringt uns der erste Logos? Die Werke der Vernunft, wie uns Herr äh, Platon mitteilt, oder wie uns die Major sagt, zweiter Teil die Werke der Notwendigkeit und dritter Teil dann die Werke, ja, die einem zusammengemischt oder einem vereinigten Wirken der Vernunft und der Notwendigkeit entspringen. Also unterschiedliche ja. Ursächlichkeit oder Verursachungsarten bestimmter Teile, dann auch bestimmte Aspekte der natürlichen Welt scheinen, verantwortlich zu sein für diese ja, unterschiedlichen Redegänge. Und so ist es natürlich immer wichtig, mal zunächst an den Unterschied zwischen der Vernunft und der Notwendigkeit zu kennen, was wir am Anfang des ersten Logos kriegen, und dann eben immer genau einordnen zu können, ja, wo steht jetzt welches Natürlichsein denn eigentlich drin? Also ist der Raum zum Beispiel Einmal also die Materie, ein reines Werk der Vernunft oder gehört da ein gewisses Widerstreben eines nicht ganz Vernünftigen, was wir der Notwendigkeit nennen können dazu, wie verhält sich das mit Zeit und mit den ganzen anderen Bestimmungen, die hier vorkommen. Mhm. Letzter Punkt, den ich jetzt auch beinahe vergessen hätte und den ich hier vorweg bemerken möchte, die Lektüre. Natürlich ist es so, dass Sie ja in erster Linie um seinen Primärtext lesen sollten. Also es ist ja meiner Ansicht nach im pro nicht sinnvoll, wenn man sich da im Wesentlichen oder fast ausschließlich in Sekundärwerken äh, auseinandersetzt, also in erster Linie natürlich Beschäftigung mit Platons Timaeus. wenn sie, also wenn es äh, von, von ihrem Zeitbudget her möglich ist, ist es natürlich immer sinnvoll ich habe das vorher schon antizipiert, wenn man sich mit einem Text Platons beschäftigt, auch zur selben, in, in derselben Zeit zu anderen Werken Platons zu greifen. Das wäre also eine weitere Empfehlung, sich womöglich noch etwas weiter in Platon umzusehen und natürlich das ist allerdings ist eine sehr, sehr äh, aufwendiges, enthaltene weitere Empfehlung. Und natürlich wäre es sehr sinnvoll, sich auch der aristotelischen Physik ein wenig zuzuwenden. Das ist allerdings, wie gesagt, eine große Kiste und da muss man dann also natürlich viel Zeit mitbringen, wenn man da wirklich sinnvoll und mit Gewinn drin lesen will in diesen acht Büchern. Was Sekundärliteratur angeht, so gebe ich Ihnen nur ganz wenig hier vorweg. Anderer, und noch vielleicht das eine oder andere weitere. Ich würde weiterhin empfehlen, dass inzwischen ja sehr alte Buch ja, das ist gleich so 60 oder 70 Jahre in etwa, also von Paul Friedländer, Ihnen vielleicht bekannt, Platon, der einfache äh, Titel, drei Bände. Ich gebe Ihnen nur kurz die äh, Seitenzahlen an, die mir in Bezug auf den Timaeus als besonders wichtig und hilfreich aufgefallen sind. Band 1, Seite 284 bis 299 und der Band 3, 329 bis 355, durchaus hilfreich, auch mit zum Teil Diagrammen, in denen ja gar nicht so einfach zu verstehenden mathematischen und dann auch astronomischen Zusammenhänge, die wir bei Platon da präsentiert sind, aber auch unabhängig davon interessant zur Gesamtinterpretation meiner Ansicht nach des Timaios. Ich würde Ihnen zusätzlich noch zwei Textchen Gadamash angeben wollen, in Bezug auf den Timaios. zunächst mal Idee und Wirklichkeit in Platons Timaios. Ich empfehle den, diesen Text, wenn gleich ein wenig mit Vorsicht, zu genießen ist. Also zum Teil hat man ganz merkwürdig bei Gadamer, weil er im Wesentlichen sein eigenes Denken als Antik versteht, hat man gerade in diesem Text doch ein wenig den Eindruck, dass er zu stark von ja, modernen, neuzeitlichen naturwissenschaftlichen Voraussetzungen ausgeht, was sich etwas ungünstig da und dort auswirkt. Aber jedenfalls dieser Text Idee und Wirklichkeit in Platos, die man ist übrigens enthalten, wenn Sie in den gesammelten Werken von Gadamer schauen, in Band 6. Äh, Seite 242 bis 270 und dann, das kann ich jetzt äh, eigentlich ohne Einschränkung empfehlen, ein anderer ausführlicherer Text, die Idee des Guten zwischen Platon und Aristoteles im Band 7 der gesammelten Werke 128 bis 227 enthalten. Also die Idee des Guten, das ist natürlich jetzt ein Text, der sich nicht ausschließlich, wenn gleich auch mit dem Timaios beschäftigt. Die Idee des Guten ist natürlich eine Idee, naja, die überall ihre Rolle spielt bei Plato klarerweise, weil es ist ja, wie Platon selbst definiert, der wichtigste, größte, der Gegenstand setzt sich überall durch und natürlich im Naturzusammenhang werden wir uns die Frage stellen müssen, inwiefern, inwiefern sind denn die Vernunft, und das Gute identisch bei Platon. Ich, wenn ich von Werken der Vernunft vorher gesprochen habe, ja, die Vernunft natürlich, das ist nicht nur aristotelisch, sondern auch platonisch geht, immer auf ein nämlich also auf einen Zweck, auf ein Ziel hin, Also können wir uns von daher, wenn wir Vernunft und das Gute eng zusammennehmen, gleich die einfache Frage stellen, wenn Platon von Werken der Vernunft spricht, ist das einfach die Finalursache. Die Causa finale in der aristotelischen, äh, Terminologie und unterwerken der Notwendigkeit passen wir dann die drei anderen Ursächlichkeitsformen nach Aristoteles zusammen. Wie auch immer man da antwortet, dieser Text, also Idee Wirklichkeit die, Platos, äh, die, Marius, äh, die Idee des Guten zwischen Platon und Aristoteles ist auch von Wichtigkeit, wenn gleich deutlich hinausgehen über diesen Text für die Interpretation. Das ist die und schließlich als allerletzte Literaturempfehlung möchte ich noch geben, dieses inzwischen wieder aufgelegte Werkchen von Collingwood, die bei Surkamp sogar erschienen, merkwürdigerweise, also im STB-Verlag, trotzdem ein gutes Buch, also die, dieses Buch von Collingwood, Die Idee der Natur, Frankfurt am Mai 2005, da finden Sie auch so ungefähr 10 bis 15 Seiten über die platonische Naturphilosophie drin. Ja, allerletzter Punkt, nachdem es sich ja um ein Pro-Seminar äh, handelt, würde ich, falls jemand neu in Platon einsteigt, also sich beginnt mit Platon zu beschäftigen, im Rahmen dieser Lehrveranstaltung zwei Bändchen äh, zur Einführung empfehlen wollen. Zum einen das von Thomas Lesak Platon Lesen heißt das Werkchen aus dem Jahr 93 und dann das deutlich ältere äh, von Taylor Plato, The Man. Und his work aus dem Jahr 1960. Und damit bin ich jetzt endlich bei der schon mehrfach angekündigten Vorstellungsrunde. Also wenn Sie, äh, wenn Sie bitte sagen, äh, welches Ihre Interessen sind und was Ihre Vorkenntnisse sind. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel alles doch das Vorkenntnis. Also, aber mich würde das, glaube ich, dennoch interessieren. Also überhaupt zu den peter Also Sie haben große Vorkenntnisse, brauchen aber vielleicht noch was in Bezug auf die Pythagorea. Wäre schlecht, so. Ich bin äh, eigentlich absoluter Platon-Reuling, etwas aristoteles, also als anikomarkische Ethik äh, und Metaphysik. Aber ähm, ich will, äh, daher äh, würde ich mich angeboten, äh, Einleitung mit der Pythagorea und äh, Platon, wäre äh, ich sehr dankbar dafür. Und die Interessensausrichtung ist bei Ihnen beim Platon, und Sie haben das vorher. Bei ja. mir? Also sie interessiert Plato nur, weil sie Aristoteles interessiert? Oder weil sie Nein, mich interessiert, interessiert, mich interessiert, oder oder interessiert allgemeine Antike Philosophie, aber ich habe mit Aristoteles begonnen. Schwerpunkt eigentlich beim Timaeus-Zeit, äh, Ewigkeit. Mhm. Großer Schwerpunkt, den ich jetzt vorher da nicht erwähnt habe, die erste Zeittheorie, also erste anspruchsvolle Zeittheorie, die es gibt, die wir da in Timaeus haben. Natürlich kann man bei Alexander und sonst wo was finden, wenn man möchte entstehen und vergehen gemäß der Zeit und der Urbänchen. aber in Wirklichkeit und die Unterscheidung ist ja definitiv erst vom Platon, und also erstmals begrifflich festgehalten zwischen Ion und Kronos. Ja, also da wird es sich sicherlich freuen, dass wir länger bei der Thematik sein bleiben. Und Ihr Interesse ist Erstmal, erstmal laden Sie es, aber ich würde, ich würde mal ein bisschen vorkenntnisse oder Vernetzungen, also ich habe angeblich ja lange bis jetzt schon ein bisschen beschäftigt, aber ein bisschen alle meine Kinder oder so. Ja, vielen Dank. Dann sehe ich also, äh, dass ich sehr wenige äh, Unternehmen gibt, die sich jetzt also schon sehr intensiv mit Planung äh, beschäftigt haben oder im und daher fällt auch die äh, Entscheidung jetzt leicht, was die Einleitung betrifft. Also wir machen natürlich einige einleitende äh, Dinge, weil äh, das also insgesamt sehr äh, sinnvoll zu sein scheint. Es ist mir gerade noch eine andere Sache eingefallen, die ich vorher äh, vergessen habe. Also wir sollten, und da würde ich Sie jetzt noch um Zustimmung fragen, bevor wir in die Einleitung reingehen, äh, wir sollten ja an einem dieser vier Blocktage jeweils in etwa vier Einheiten, vier Lehrveranstaltungseinheiten äh, abdecken. Es ist immer ungünstig, wenn man so eine halbe Stunde Pause dann macht. Dazwischen daher frage ich Sie äh, um Ihre Zustimmung, ob wir das so machen können, auch heute wie auch sonst vielfältig in diesen Blöcken, dass wir nur kurze Pause machen, also Vormittag zehn Minuten, Nachmittag äh, zehn Minuten und zu Mittag, also so viel, wie man halt Zeit braucht, um etwas, aber nicht allzu viel zu essen, also so in etwa äh, 40 Minuten passt Ihnen das auch? Weil dann hätten wir natürlich die Möglichkeit, äh, dann etwas früher, wo dann die meisten ohnehin schon schlafen, am Nachmittag, also etwas früher, das heißt, äh, so in etwa um 15 Uhr oder etwas später zu schließen. Oder gibt es jemanden von Ihnen, der sagt, wir brauchen drei halbstündige Pausen? Ja. Ja, wie können Sie das wissen, dass jetzt niemand <lacht> Ich schmecke natürlich ähm, ich 20 Minuten. Ja. ja, dann... Versuche ich Ihnen also in der Kürze, ja, zunächst mal noch eine halbe Stunde lang vor der ersten Pause, wo also wir auch diesen Raumwechsel durchführen müssen, das eine oder andere einleitend zunächst mal zu dem Pythagoreismus zu sagen, sofern wir also für den in dem Rahmen, in dem für den Tenaius hier von Wichtigkeit sein scheint. Ich sage natürlich vorweg, bevor ich jetzt diese einleitenden Bemerkungen mache, klarerweise es ist es ein Großseminar. seminar also wenn Ihnen irgendwas nicht passt oder wenn Sie den Eindruck zu großer oder zu geringer Ausführlichkeit oder wie auch immer haben, dann müssen Sie natürlich gleich in die Parade fahren, dass wir das entsprechend dann eben auch anpassen können. Also zunächst mal Pythagoras. Äh, Pythagoreismus und Platonismus gehen natürlich vielfältig ganz eng zusammen. Ich hatte das ja, bereits erwähnt, die Geschichte hindurch, auch in der Gegenwart. Was ist denn Paul Klee? Ist ein Pythagorea? Ist ein Platoniker? Ist er beides? Solche kluge Fragen kann man natürlich immer wieder erstellen und egal wie man antwortet, irgendwie ist es falsch. Also gehören natürlich vielfältig zusammen, die ganze Geschichte hindurch. Das gilt verstärkt sicherlich in naturphilosophischen Rahmen. Warum? Das werden wir dann gleich noch näher sehen. Also die Nähe zwischen Pythag Pythagorismus und Platonismus in naturphilosophischen Rahmen ist viel größer als in ethischen Rahmen, etwa oder auch in logischen äh, Rahmen. Ich versuche ganz kurz charakterisierend die eine oder andere Bemerkung vorweg zu machen zu dem Pythagorismus und geht dann etwas langsamer durch. Zunächst ein äh, Zitat aus einem sekundären äh, bei Pythagoras wird die Seele zu dem, worauf alles ankommt. Das scheint mir zunächst mal schon eine wichtige Feststellung zu sein, weil das ist ja nicht selbstverständlich also in bestimmten Traditionslinien stehen, könnte das einigermaßen selbstverständlich erscheinen. Jedenfalls vor Pythagoras war das nirgendwo der Fall. Also wenn wir uns den Denkern zuwenden, die, die überhaupt greifbar sind, vor Pythagoras, also die ionischen Naturphilosophen, der eine oder andere weiter so ist das sicherlich nicht der Fall. Es liegt dem Pythagoreismus sicherlich, wenn man sich so ausdrücken möchte, ein religiöser Impuls zugrunde, also ein erweckender Impuls oder ein, heilender und in Ordnung bringender Impuls ethisch-religiöse Seite, die wir durchgehen haben im Pythagoreismus. Wir haben allerdings daneben so eine merkwürdig schizophrene Situation. Wir haben daneben auch durchgehend im Pythagoreismus ja die theoretisch-wissenschaftliche Seite. Also auf der einen Seite die ganz starke, deswegen ist ja auch der Lehrsatz des Pythagoras immer noch äh, bekannt ist, ist irgendwie charakteristisch, dass äh, von daher der Name Pythagoras immer noch bekannt ist. Wir haben natürlich die ganz starke Ausrichtung auf die Mathematik und die ja, naturwissenschaftliche Wirklichkeit und die natürliche Wirklichkeit der mathematischen Größen, also der Zahlen und der geometrischen Formen. Aber auf der anderen Seite eben und einigermaßen zunächst mal daneben stehen äh, die ja, ethisch-religiöse Ausrichtung im äh, Pythagorismus. Pythagoras selbst, kommt gleich näher zurück zu diesen zwei äh, Linien, nur zunächst mal toxographisch. Pythagoras äh, selbst hat natürlich nichts geschrieben. Also wenn wir uns da auch gleich die Kenntnisse des Pythagorasmus äh, äh, hin orientieren, sehr viel allerdings eingesetzt worden, schon sehr früh unter seinem Namen verbreitet, hinzugeschrieben äh, worden. Ganz wichtig natürlich für uns heute, aber für Platons äh, Pythagoras Aufnahme natürlich nicht äh, jedenfalls nicht direkt einzusetzen sind die drei großen antiken Viten, äh, also Lebensbeschreibungen des Pythagoras, die uns erhalten sind, sind allerdings alles Viten, die viel später sind als Platon, aber so, dass die Autoren sicherlich Zugang zu Nachrichten hatten die wir also heute nicht mehr äh, haben, Diogenes Laercius, Porphyrios und Jan Plichos, also die drei großen äh, Pythagoras, auf die man sich beziehen muss, weil wir eben die Gewerksmänner, dieser Leute nicht mehr in der Weise kennen, Pythagoras, wenn es ihn denn gegeben haben sollte, als ein Individuum, was schon noch einigermaßen wahrscheinlich ist, müsste im 6. Jahrhundert äh, gelebt haben, in etwa so wird uns mitgeteilt, 470, äh, 5.70 bis 4.90 äh, galt also als ein Weiser, in, einem All, in einer allgemeinen Form um Lebensführung, aber auch um theoretische Erkenntnis äh, bemüht. Zum Teil allerdings ein Weiser mit etwas zweifelhafter Reputation, also als Scharlatan auch, als Vielwisser und das Moment der vielwisser ist natürlich eines, mit dem wir uns da dann auch beschäftigen müssen, Heraklits Gegnerschaft etwa gegen Pythagoras in dem Zusammenhang. Also das ist geradezu der Vertreter und vielleicht mit Pythagoras, auch insgesamt die Pythagoreer das sind die Vertreter der Polymathia, also der Vielwisserei. Nicht auf, jede, auf jede einzelne Frage in Bezug auf jedes Detail, wissen Sie eine Antwort zu geben. Irgendeine Zahl wird wohl in der Antwort drin enthalten sein. Kleines Zitat diesbezüglich nur. Es war unter den Menschen dieser Zeit ein Mann von überragendem Wissen, ein Meister im Werk, kompetenten Werk aller Art den größten Reichtum an gedanklichem Verständnis erworben haben. So oft, dass ich mit seinem verstandesgreif recht also in dem zitat sah er mit Leichtigkeit jedes Einzelne von all dem, was es gibt, in zehn oder sogar in zwanzig Lebenszeiten des Menschen. Ja, mit dem letzten, mit dem Ende dieses Zitats haben wir natürlich, das, das zweite Moment, weswegen ich dieses Zitat hier brachte neben der Vielwisserei, Angelegenheit haben wir natürlich ein weiteres grundlegendes Dogma des Pythagoras erreicht, nämlich die Verkündigung der Reinkarnation, also zehn oder sogar zwanzig Lebenszeiten des Menschen. Das ist ein Grundzug, den wir im Pythagoreismus haben. Lehre von der Reinkarnation, von der Seelenwanderung, eine Lehre, an der ja auch Plato partizipiert, wie man äh, vielfältig sehen kann. Wir werden sehen müssen, was davon in Thymaios von Relevanz ist. Gibt diesbezüglich in Bezug auf die Reinkarnation natürlich auch ähm, ja, Erzählungen, die sich auf sein eigenes äh, einschlägiges Schicksal äh, bezogen haben, dass er also selbst wusste, wer ja zu welchen Zeiten gewesen ist. Also Reinkarnation der Seele, von daher enger Zusammenhang des Pythagorismus mit einer weiteren Strömung, die ich kurz äh, nennen möchte für den Timaius, wichtig, nämlich mit der Orphik. Also die Orphik ist ja eine, ja, eine Lehre oder ein Gedankenzusammenhang auch des sechsten Jahrhunderts, vielleicht sogar schon etwas älter als der Pythagoreismus. enger Zusammenhang zwischen der Orphik und dem Pythagorismus. Pythagoras selbst hat sich auch auf Orphos berufen, also insofern kann man in einem weiteren Sinne auch in die Orphik äh, einordnen. Äh, ich möchte ein kurzes Zitat diesbezüglich, um das nur um diese äh, Schule oder diese Ausrichtung an der Platon auch partizipiert, äh, kurz deutlich zu machen. kurzes Zitat geben. Und nicht ganz kurz ist die Rat die Orphiker lehrten, dass also das ist jetzt ein Sekundärtext der Heiliges zusammennimmt, dass der Körper eine Art Gefängnis ist, in dem die Seele geschützt wird, bis sie ihre Strafe verbüßt hat. Da sind natürlich viele seelentheoretisch wichtige Dinge schon drin enthalten. Also das Verhältnis Körper-Seele so aufgefasst. Körper eine Art Gefängnis. Bei Platon wird er dann ein Wortspiel äh, draus werden, nicht? also dieses Soma-Sema-Wortspiel. Äh, also der Körper ist jetzt nicht nur ein Gefängnis, sondern auch das Erhaltene, das Beschützende äh, der Seele, hier auch, indem die Seele äh, beschützt wird. Dennoch. Grundsätzlich, so scheint es, ist das ein unnatürlicher Zustand, der Zustand der Verkörperung der Seele. Die Seele ist eigentlich wo, wo sie nicht sein möchte, äh, nämlich im Gefängnis. Trotzdem gewisse Relevanz äh, des Körpers, bis nämlich die Seele ihre Strafe verbüßt hat. Ja, das kennen Sie vielleicht, das was später christlichen solche Gedanken Origenismus Originismus beispielsweise nicht. Sündenfall des Menschen, bevor äh, Verkörperung der menschlichen Seele, Sündfall, so im, im Zustand der Präexistenz, also eine von, äh, verurteilte christliche Heresie, die sich natürlich an Pythagoreischen, aber auch an Platonischen festmachen kann. Also gilt sowas vielleicht auch für Platon, es ist auch irgendwo die Frage die gestellt worden, ist, Seele. Körper ist es vielleicht so, dass wir auch in Bezug auf Platon annehmen müssen, letztlich ist der Zustand der verkörperten Seele ein unnatürlicher Zustand für die menschliche Seele, wobei man da natürlich weiter fragen muss, ja für welche Teil der menschlichen Seele oder für die komplette menschliche Seele impliziert dies einen irgendwo in der Vergangenheit liegenden ja, Sündenfall oder irgendein Vergehen, auf welches dann eben diese Strafe erfolgt. Äh, ich fahre in dem Zitat fort, ja, also Stellen diesbezüglich finden sich natürlich bei viele, wo sie auch direkt auf die Pythagorea nicht nur eine äh, hier als, als Beleg angeben, Cartilos 400bc, wenn Sie das äh, nachlesen wollen, wo Sie direkt hier auf den Pythagorismus Bezug nimmt, in Bezug auf diese seelenlehre äh, Momente. Äh, Weiterhin zitat, Sie behaupten, also die Orphiker, dass Sie mit rituellen Mitteln Menschen und Städte von Ihren Missedaten reinigen und erlösen können. Ja, das ist aber eine erweckende Bewegung von Erlösung, ist hier äh, sogar die Rede ähm, ja, und dann bestimmte spezielle Momente, sie aßen weder noch opferten sie Tiere, lehrten die Menschen, sich des Blutvergießens äh, zu enthalten. Ja, und natürlich alle diese zum Teil Dogmata und zum Teil auch rituellen Praktiken verweisen nicht nur auf die Orphik, sondern verweisen auch auf den frühen Pythagoreismus. Wir können hier nicht klar voneinander abgrenzen. Ich halte nur noch Bevor wir jetzt also bestimmte zu den Lehren halten, kommen wir noch weiter in diesen ja, Bemerkungen zur Zeit des frühen Pythagorismus und zu äh, Strömungen, an denen er auch äh, partizipiert, äh, fest, dass der Pythagorismus natürlich auch politisch von Relevanz ähm, ja, geworden ist, dass also die Pythagoreer wurden ja sehr einflussreich, sehr äh, mächtig in mehreren Städten Süditaliens, die sie beherrscht haben, äh, äh, etliche Jahrzehnte hindurch bis ähm, ja, also zum Teil ja bis in sein uns hinein. Also auch ethische Ausrichtung, die wir haben. Letzter Punkt, den ich noch vorweg einordnet, festhalte. Ich sagte, es ist nichts direkt von Pythagoras überliefert, auch nichts von den allerältesten Pythagoreern. Sie haben auch mündliche Überlieferungen empfohlen, die uns direkt mitgeteilt wird, also auch die Frage Schriftkritik, Platons, einen gewissen etatorischen Zusammenhang. Da stehen spätere Autoren, allerdings schon vorplatonische Autoren haben Sammlungen äh, zusammengestellt, Sammlungen von Regeln, ähm, Regeln, die sich auf die Reinkarnationslehre äh, stützen natürlich der Vegetarismus und ähnliches rituelle Vorschriften. Ein Zitat, das mir charakteristisch scheint für diese äh, Pythagoreischen frühen äh, Lehren, für die Art dieser frühen Pythagoreischen Lehren, ist aus der Wiedere des Jan Blich in diesem Fall alle die sogenannten Akusmata. Also alles Gehörte. Sie sprachen von Akusmata und nicht von Dogmata, sondern sie sprachen eben von Gehörtem, von solchen, welches mündlich überliefert und weitergegeben wird. Die Pythagorea. alle die sogenannten Akusmata gliedern sich in drei Gruppen. Ein Teil von ihnen betrifft die Frage, was ist. Das ist natürlich eine interessante Wortzusammenstellung. Also was ist, ist ja eine nicht unerhebliche Angelegenheit in der Geschichte der Philosophie. Eigentlich, was direkt erhaltene Texte angeht, ist Platon der Erste, oder wenn wir so wollen, vielleicht Sokrates, der Erste, der direkt in dieser Form Tiesti oder Tiestin gefragt hat. Was ist das? Und jetzt nicht nach bestimmten Eigenschaften und ähnlichen Bewegungsformen gefragt haben. Deswegen ja auch manche meinen Sowjetunion haben die Philosophie erst begründet, weil sie als erste die Was ist das Frage gestellt haben. Man kann aus dem Text nicht abstrahieren, dass da schon die Pythagoreer machten, die vorplatonischen, weil es ist ja ein Weit nach Platonischer Text. Aber immerhin, also der erste Teil, um das jetzt fortzusetzen, von diesen Gruppen betrifft die Frage, was ist, der zweite die Frage, was ist am meisten, und der dritte Teil die Frage, was man tun oder nicht tun soll. Und Jan Brich gibt uns dann auch gleich noch einige frühe Beispiele zur Illustration. Die Sprüche zur Was-Ist-Frage lauten zum Beispiel, was sind die Inseln der Seligen? Antwort, Sonne und Mond. Was ist das Orakel von Delphi? Antwort, die Tetraktis, also die Zehn Zahl, die mit bestimmten Besonderheiten äh, ausgestattet und äh, wurde von den Metagoräern. Die Detraktis, eben das ist die Harmonie, in der die Sirenen singen. Also Sie sehen gewisse Definitionsversuche, allerdings natürlich gemessen an dem, was von Aristoteles ja als eine Definition durchgelassen wird, natürlich noch anfängliche Definitionsversuche, die wir haben. Ja zum Teil sehr voraussetzungsreiche Definitionsversuche. Die Sprüche, ich setze noch fort, die Sprüche zur Was ist am meisten Frage, also zweite Gruppe lauten ja, beispielsweise, was ist das gerechteste Opfern, was ist das, ja, also der Zusammenhalt nicht zwischen... Auch da wieder. Man könnte überall hier die Zusammenhänge natürlich zwischen Pythagoras und Plato deutlich machen. Nicht die Frage, was ist das gerechteste äh, Opfer. Das ist ja relevant für den platonischen Zusammenhang zwischen ja der Dikaiosyne und der Eusebeia oder Oseotes, also zwischen der Gerechtigkeit und der Frömmigkeit. Sie wissen vielleicht, also wenn Sie etwa die Polizei gelesen haben, dass die Frömmigkeit als ein Teil der Gerechtigkeit aufgefasst wird von Plato. systematisch, jetzt in ethischen Zusammenhang, wenn wir die Tugenden hierarchisieren, Frömmigkeit ein Teil der Gerechtigkeit, das ist eigentlich nur dann verständlich, wenn Frömmigkeit im Wesentlichen als Opfer Handlungsweise aufgefasst wird. Also was den Göttern in bestimmten kultischen Zusammenhängen zusteht, was ihnen gegeben werden muss, was ihnen gebührt, nicht um immer so also ganz eng an der platonischen Gerechtigkeitsdefinition schon entlang zu formulieren. Ähm, ja, und also auch hier mit diesen engen Zusammenhang: Was ist das gerechteste Opfern? Was ist das Weiseste? Da ist natürlich die ähm, ja, Antwort äh, noch weiter wichtig: Was ist das Weiseste? Die Zahl. Und den zweiten Rang, mit derjenige ein, der Dinge mit Bezeichnungen versehen hat, was ist das Weiseste von allem, was von uns ausgeht, was von uns ausgeht, das ist die Heilkunst, eine weitere Kiste, die jetzt dann auch für Dados Timaeus näher wichtig ist. Es ist offensichtlich so, als wenn Sie sich den, vor allem den dritten Logos in Timaeus ansehen, dass die Heilkunst die Medizin von großer Wichtigkeit ist für Plato. Also wesentliche Teile des dritten Teils beschäftigen sich mit äh, medizinischen äh, Themen. Auch diesbezüglich äh, kann man ein Partizipieren an den Vorschriften und Empfehlungen der vita allerdings vermutlich noch weiter vermittelt über den annehmen. Ja, und schließlich noch das Zitat vervollständigt. Was ist das Schönste? Die Harmonia. Ja, ein Zusammenhang zwischen Harmonia und Zahl ist bei den Pythagoreien, wie wir gleich noch näher sehen, von vornherein gegeben, bei Platon auch. Was ist das Mächtigste? Einsicht. Das ist natürlich auch Entsprechung. Was ist das Beste? Glück. Also natürlich das Wörtchen Eudaimonia, Glück im Sinne von... von Felicitas und nicht im Sinne von Forti, Fort, Fortuna, also so wie im Lotto gewinnen. Was ist das Wahrste von allem, was gesagt wird, dass die Menschen schlecht sind? Das ist natürlich ein lustiger Schluss, dass die Menschen schlecht sind. Das kann man nicht so unbedingt auf die Eltern Pythagorea selbst hinübertragen. Ich sagte, das stammt aus der Vita, das würde jetzt zum Beispiel der Vita des Jan Brich und Jan Brich ist ja derjenige, der dann in neuplatonischen Zusammenhang, der Lösungsbedürftigkeit immer weiter aufgeladen hat und immer stärker gesteigert hat. Und von daher muss man wahrscheinlich den Schluss dieser Stelle verstehen. Die übrigen Stellen aber, äh, sagen wir uns also, so wichtige Dinge in Bezug auf die Lehren der ganz alten Pythagorea. Grundsätzlich zentral, also wie wir jetzt als nächstes festhalten äh, können, ist der Schritt zur Zahl. Erstmals mit den Pythagorean, und das gilt für Sie dann grundlegend, ist die Zahl. Zentral oder die wichtigste Bestimmung, dass die Zahl ist das Wesen aller Dinge. Etwa auch ein Satz, den wir vielfältig doch so grafisch den alten Pythagorean schon zugeschrieben finden, also das Wesen aller Dinge, das ist natürlich Terminologie, die gut sogar noch in den vor Zusammenhang hineinpassen würde, da sagt also etwa einer, das Wesen aller Dinge ist Wasser, Luft oder der gleiche, die Pythagorea sagt, das Wesen aller Dinge ist die Zahl. Das Universum ist die Harmonie bestimmter Zahlen und bestimmter Zahlverhältnisse, noch mal doch so sogar jetzt weiter zitieren. Wir können das aus die Hauptsätze in theoretischer Hinsicht der Pythagoreer überhaupt bezeichnen. Zahlen das Wesen der Dinge, das Universum insgesamt ist eine Harmonie, eine sowohl zu sehende wie zu hörende Harmonie von Zahlen und bestimmten Zahlverhältnissen. Wenn die Zahl die Substanz, also wenn wir das natürlich später als ersthetische Welt für Substanz einsetzen wollen, wenn die Zahl die Substanz des Universums ist, so muss sich das natürlich zeigen. Das wissen die Pythagoreer. Die Pythagoreer sagen uns nicht einfach, die Zahl ist das Wesen aller Dinge und dann die Sache damit erledigt, sondern sie versuchen natürlich zu zeigen, wie dieses der Fall ist. Also sie konstruieren. Versuchen zu konstruieren aus einfachsten geometrischen Formen heraus, kompliziertere geometrische Formen und versuchen auch zu argumentieren, wie aus mathematischen physische, also natürliche Verhältnisse generiert werden können. Eine Angelegenheit, kurzer Verweis, die also zum Beispiel nach jemandem wie Aristoteles völliger Wahnsinn oder völlig unmöglich ist. Also Gegnerschaft des Aristoteles zu den Güterkorea hat sicherlich hier einen wesentlichen Punkt. Es wird dies von den antiken Dossografen als ein großer Fortschritt verbucht. Von Plato. Offenbar auch, dass die Pythagoreer die Zahl als die eigentliche Wirklichkeit aufgefasst haben, im Unterschied zu, nun ja, physischem, also Wasser, Luft und dergleichen, was ihnen äh, ging. Und zwar warum, das ist eine Sache, die wir zwar so bei Platon nicht stehen haben, aber schon im Händler-Platonismus, die Zahl, sie steht zwischen dem sinnlich Wahrnehmbaren und dem Gedanken. Also wenn wir von Zahl sprechen, und das gilt auch für Platon, so sind wir noch nicht eigentlich bei einem Begriff, aber wir sind auch nicht mehr bei etwas, das wir sinnlich, physisch anschauen können. Nun scheint es das Einfachste, und um daher auch Erste zu sein, in der Geschichte der Philosophie zu meinen, was eigentlich wirklich ist, ist etwas, das uns unmittelbar gegeben ist, also etwas, das wir sinnlich sehen können. Das ist ganz falsch, sowohl nach Platon wie nach Aristoteles. Und insofern kann es natürlich als ein Fortschritt verbucht werden, zu sagen, immerhin, die Zahlen sind zwar vielleicht noch nicht Begriffe oder Ideen, aber sie sind auch jetzt nichts mehr direkt anschaubar. Also eine gewisse Distanzierungsfähigkeit im Verhältnis zu dem äh, sinnlich-gegenwärtigen muss man da durchgehen äh, sehen die vielleicht noch kurz erwähnt in Bezug auf den Harmoniezusammenhang zentral für die Pythagorea diesbezüglich die Tetraktis, also die 10 äh, Zahlen ähm, Zahlen Spekulation enthalten warum ist die 10 Zahl wichtig? sie enthält oder sie ist die ersten vier natürlichen Zahlen 1 plus 2 plus 3 plus 4, also sie ist die ersten vier natürlichen Zahlen, und zwar aufgefasst als in unterschiedlichen Beziehungen miteinander verknüpft. Aus diesen vier Zahlen, teilen uns schon die Eltern, die Korea mit, kann man musikalische Harmonien konstruieren und insgesamt die Welt entstehen lassen. Also Harmonia... Oder stimmiges Verhältnis, wenn wir das jetzt mal so äh, übersetzen wollen, ist etwas, das grundlegend allem Sichtbaren und Hörbaren äh, zugrunde liegt und das letztlich sich generieren lässt aus dieser Zehnzahl. Ja, ein, noch eine äh, antike Belegstelle. Ja, diesbezüglich, die Pythagorea pflegen zu sagen, der Zahl sind alle Dinge gleich. Sie sprechen weiter von der Tetraktis, die besteht aus den ersten vier Zahlen und ergibt daher die vollkommenste Zahl, so die Zahl 10. Diese Zahl ist die erste Zahl, also die erste an Bedeutung der Zahl der Pythagorea. Und nach ihr wird der gesamte Kosmos, noch kurz fortgesetzt, sind Sie dann der gesamte Kosmos der Harmonie gemäß ein gerichtet, die Harmonie ist ein System von Zusammenklängen. Zitat Ende. Also grundlegende Lehre von der Fundamentalität der Mathematik, wie wir sehen. Die Mathematik wird weiter auch angewendet von den Pythagoreien, natürlich nicht nur im natürlichen Zusammenhang, wenn gleich dort in erster Linie. Die Wichtigkeit der ersten vier Zahlen übrigens kann damit zu tun haben, dass sie sich in erster Linie mit Naturphilosophischen beschäftigt haben. Zumindest werden wir bei Platon sehen können, in der Natur ist die Vierzahl und zwar nicht zufälligerweise, eine besonders wichtige Zahl. Also warum ist es eigentlich nicht nur willkürlich, wenn es nicht nur willkürlich ist, zum Beispiel von vier Elementen zu sprechen, oder von vier Jahreszeiten zu sprechen und dergleichen. Also Platon wird gewisse Argumente in diesem Zusammenhang äh, bringen. Ja, aber die Pythagoräer wenden also die Zahlen äh, natürlich auch in den Bereich die anderen Bereiche der Philosophie hinein, an auch auf die Politik und die Ethik. Und man wird nicht fehlgehen, wenn man sagt, es führt im Wesentlichen zu hübschen Spielereien oder es ist in keiner Weise äh, ja, so nachvollziehbar und auch so relevant, auch wie man von der Aufnahme her sehen kann, wie im Bereich der Naturphilosophie. erwähne vielleicht nur ganz kurz diese bei Aristoteles dann tradierte Angelegenheit mit dem pythagoreischen Dreieck der Politik. Also es gibt auch ein pythagoreisches Dreieck der Politik. Die Gerechtigkeit ist ein Quadrat, wird uns von Aristoteles auf Pythagoreer hinweisen, referiert. Warum ist sie denn ein Quadrat? Also Gerechtigkeit des Staates, das wäre dann c Quadrat, ist die der Regierenden a Quadrat zusammen mit der der Regierten Quadrat, man sieht, also eine relativ äußere Anwendung, da erfolgt nicht allzu viel. Daraus ist der politische Satz des Pythagoras. Wir können daraus nur Vorderhand abnehmen, Gerechtigkeit. Und Mathematik bieten offenbar eine natürliche Einheit, und zwar deswegen eine natürliche Einheit, weil sich alle Harmonie natürlich aus bestimmten Zahlenverhältnissen heraus ergibt. Und die manifestiert sich eben zum einen in unmittelbar mathematischen, dann auch in physischen Zusammenhang, zum anderen aber auch in ethischen Zusammenhang. Übrigens eine kleine, wenn gleich das so für sich genommen nur eine Spielerei ist, aber eine kleine, äh, Antizipation ist es immerhin dessen, was ich davor so kurz angedeutet habe, ein, ein Grund, zumindest dafür, warum Platon am Beginn des Timaios nochmal so ausführlich in die Politea hineinblickt, ist sicherlich, dass eine Entsprechung von Polis und Kosmos, von Staat und Universum äh, aufzeigen möchte. Ein und dieselbe Ordnung, die sich da und dort manifestiert, durchsetzt. Diese Ordnung ist bei den Pythagorea, die da Pythagorean die der Zahlen, welche sie die Begratung ist, werden wir noch näher sehen müssen. Ja, ganz kurz möchte ich noch Bezug nehmen auf eine ja, spezielle, oder noch zwei äh, Punkte in Bezug auf den äh, Pythagoreismus. Zunächst mal eine spezielle Gestalt des Pythagoreismus, wir waren bisher im ganz frühen Pythagoreismus, also alles das bezieht sich im Wesentlichen auf das 6. Jahrhundert, was ich Ihnen bisher referiert habe. Nun ist es so, dass es in Bezug auf die Pythagoreer viel Anonymität gibt, von Anfang an. Wir wissen nicht mal unbedingt, ob es dieses Individuum Pythagoras gegeben hat, es ist nicht schriftlich zunächst verfasst worden äh, von den Leuten, es ist selten in Bezug auf die ganz frühen Pythagoreer, dass man überhaupt einen Namen kennt. Diesbezüglich äh, wichtig, ähm, einer der ersten pythagoreer namen die uns eindeutig historisch erfassbar äh, sind, ist Philolaus. Den möchte ich so also kurz hier noch erwähnen. Philolaus von äh, Groton, also auch aus äh, Unteritalien. Er ist einer der ersten, oder vielleicht überhaupt der erste, der... Schriftliches verfasst hat im Bereich des äh, Pythagoreismus. Er ist der führende Pythagoreer in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts. Kommt mir einfach bei Platon vor. Also für diejenigen die etwa, die äh, Platons Phaidon äh, gelesen haben, wissen wir, dass Philolaus auch da äh, genannt wurde. Oder vielleicht auch die, diese kurze äh, Stelle hier, da fragt also Sokrates, die Gesprächspartner, habt ihr nichts gehört in Bezug auf Philolaus hinsichtlich einer Thematik, die uns hier allerdings nicht interessiert, nämlich hinsichtlich der Thematik des Erlaubten oder des Verbotenen Selbstmords. Und das wird also dann von den beiden Gesprächspartnern in der Weise beantwortet, dass sie auf Philolaus als eine ganz große Autorität im Rahmen des Pythagoreismus hinweist. Eine führende Persönlichkeit, also des Frühen, nicht mehr ganz früh, aber immer noch einigermaßen früh, äh, Pythagoreismus äh, dürfte in etwa so zur selben Zeit wie Sokrates äh, gelehrt haben. Äh, ein früher Toxograph berichtet uns Philolaus, ein Pythagoreer, und äh, das ist jetzt eine gewisse Tendenzgeschichte, nämlich Platon hat den Timaeus abgeschrieben, äh, Philolaus, ein Pythagoreer, von ihm hat Platon die pythagoreischen Bücher gekauft. Er selbst schrieb ein einziges Buch, und zwar als erster uns greifbar äh, Pythagorea. Also Philolaus nahm jetzt mit einer schriftlichen Form äh, Pythagoreischer Lehre äh, in Zusammenhang äh, zu bringen. Wir haben etliche Fragmente immerhin von ihm erhalten. Den einen oder anderen Punkt möchte ich Ihnen referieren, der auch direkt bei Platon aufgenommen scheint. Wichtig ist da zunächst mal die Sache mit dem Begrenzenden und dem Unbegrenzten, wie sich Philolaus ausdrückt. Die Natur wurde im Kosmos aus Unbegrenztem und Begrenzendem zusammengefügt, sowohl der Kosmos im Ganzen als auch alles Einzelne in ihm das möchte er noch näher zeigen. Also Vorderhand noch nicht festlegen, was hier Unbegrenzendes und, Begrenzendes, äh, Unbegrenzendes und Begrenzendes heißen soll. Es scheint eine Rede von zwei Prinzipien zu sein. Zwei Prinzipien aus der also Prinzipientheorie natürlich, aus denen heraus äh, der komplette Kosmos und jedes Einzelne in ihm entsteht. Bevor wir jetzt also einen bestimmten Zusammenhang zwischen den zwei Prinzipien und Zahlen machen, noch kurz die ein weiteres Fragment des Philonaus in dem Zusammenhang, er versucht das also zu begründen und das sind zum Teil Argumentationen, wo man schon sehr stark auch an Plato denken kann. Die Dinge, die sind, sagt er, müssen notwendig alle entweder begrenzend oder unbegrenzt oder sowohl begrenzend als auch unbegrenzt sein. Ja Und dann versucht er zu zeigen, dass zwei Möglichkeiten hier nicht gegeben sind, nur unbegrenzt können sie nicht wohl sein, da fehlt dann was im Text, also wir wissen nicht wirklich, wie die Argumentation lief, aber parallele Argumentationen bei Plato und bei Aristoteles gegen das Aperon, also gegen das Unbegrenzte, Irrationale, weil sich somit zeigt dass all das, was ist, weder aus Dingen besteht, die alle begrenzen, noch aus Dingen, die alle begrenzt sind. Es ist also klar, dass der Kosmos und alles, was in ihm ist, aus Dingen zusammengefügt sind, die sowohl begrenzend als auch unbegrenzt sind. Oder eben, man denkt immer schon an spätere Formen, also oberhalb oder verständnishalber können sie Formen, Materie oder auch vieles andere natürlich für begrenzen und unbegrenzt einsetzen. Das geht auch daraus hervor, sagt uns noch weiter, haben wir noch weiter in dem Pragment. das geht auch daraus hervor, wie die Dinge tatsächlich sind. Also sowohl rein metaphysisch argumentierend wie na ja, empirisch vorgehend, induktiv vorgehend, scheint sich dieses zu ergeben. Das sind die Hauptbegriffe zunächst mal des Philolaus. Man muss annehmen, dass begrenzendes und unbegrenztes, ja, ungerade und gerade Zahlen sind die sich aus weiteren äh, Texten heraus äh, ergibt Fragment in also dem Zusammenhang noch in der Tat hat alles was erkannt wird Zahl ja, dann muss Zahl natürlich im Prinzip im Bereich stehen wenn alles was erkannt wird Zahl äh, hat denn dass sich ohne dieses irgendetwas denken oder erkennen lässt ist nicht möglich die Zahl aber hat zwei ihr eigentümliche Formen also da scheint sich jetzt die Gleichsetzung von unbegrenzt, begrenzt und äh, Zahlen, äh, gerade und ungerade Zahlen zu so, ergeben. Okay. Und eine dritte Form, ja, die aus beiden gemischt ist, gerade, ungerade. Zu jeder der beiden Formen gibt es viele Gestalten, die jedes Ding ganz von sich aus anzeigen. Ja, ganz so ist es auch wieder nicht, dass jedes Ding das ganz von sich aus äh, anzeigt. Und wir sehen, Prinzipien sind Zahlen, gerade und ungerade ja, Zahlen. Mh. Zahlen werden offenbar als tätig oder als aktiv aufgefasst, zumindest in der Tätigkeitsweise des Begrenzens. Und was wir nun noch brauchen, um einen konstruierten Kosmos zu erreichen, davon ausgeht, ist natürlich wiederum die Bestimmung der Harmonie. Ja, noch eine Stelle diesbezüglich. Mit der Harmonie verhält es sich folgendermaßen. Das Sein der Dinge, das ewig ist, ja und die Natur lassen, also nur äh, eine göttliche Erkenntnis zu, mit Ausnahme der Feststellung, dass es von nichts, von dem was ist und von uns erkannt wird, möglich gewesen wäre zu, zu entstehen, wenn es das Wesen der Dinge nicht gäbe, aus denen die Welt besteht, sowohl der Begrenzenden als auch die der Unbegrenzten. Da aber diese Prinzipien schon bestanden, die ja nicht gleich und auch nicht verwandt sind, also entgegengesetzte äh, Prinzipien äh, offenbar, hätte sie unmöglich zu einer Weltordnung gestaltet werden können, wenn nicht Harmonie hinzugekommen wäre, auf welche Weise diese auch immer entstanden sein mag. Hier sind wir mit Harmonie sehr nahe wieder mal diesen Band- oder Vermittlungsgedanken, den ich Ihnen zuvor bereits genannt hatte. Also wir haben zwei Prinzipien, die scheinen einander entgegengesetzt zu sein, gerade und ungerade, sofort, und wir brauchen daher ein drittes, dieses dritte nennt, nennt Philolaus hier, wir haben also zwei oder, so scheint es, drei Prinzipien, von denen man ausgehen muss mit der großen Frage. Aristoteles stellt solche Frage. An Philolaus kann man das alles auf ein Prinzip zurückbringen. Ganz große Entsprechung, würden wir sagen, zu dem, was wir dann in Platos Timaios finden werden. Der dem York die Ideen die Materie bringen wir diese drei auf zwei oder auch auf eins zurück oder aber nicht. Aber Sie wollten nicht. So. Äh, ja, nur das ist nicht, sondern, ähm, diese, die Argumentationen, dass äh, das es alles eben aus entweder unbe, unbegrenzten oder begrenzenden sein muss und deswegen es keine Abkehrung geben kann. Äh, sind diese Organisationen über oder ist das nur so grafisch? Also, das, also das ist es aus, äh, ja, aus den entsprechenden Dienstfragmenten zitiert. Also aus dem, aus dem Berg äh, Philolaus haben wir tatsächlich Fragmente, nicht nur Testimonien. Also in den äh, der Fotos ja. ja, also zwei Formen von täglichen Zahlen und ihre Einheit, die Harmonie heißt. Das benötigen wir nach äh, Philolaus, um äh, den Kosmos entstehen zu lassen. Ein weiterer Punkt noch, den ich etwas neben äh, Philolaus nennen möchte, ist äh, der Pythagorismus des 5. Jahrhunderts entwickelt auch Kategorienlehren oder Kategorientafeln. Zwar natürlich Kategorien die jetzt noch nicht die aristotelischen Kategorien sind, aber immerhin. Wobei diese Kategorien also grundsätzlichste, grundlegendste Begriffe überhaupt äh, stets so nach Gegensatzprinzip äh, angeordnet sind. Also immer ein Begriff und sein entgegengesetztes, was also den äh, Prinzipientualismus dann eben auch wiederzugeben scheint. Also Mitglieder dieser Schule erklären nur ein äh, Prinzip, das übrigens ein Beleg ist aus Aristoteles. Äh, Mitglieder dieser Schule erklären, es gäbe zehn Prinzipien. Nämlich die, welche Sie immer in Form von Begriffsbahn anführen. Ja, und Dann kommt so eine ganz frühe Kategorientafel. Begrenztes und unbegrenztes, gerades und ungerades, eins und vieles, äh, rechtes und linkes, und da geht es jetzt einigermaßen durcheinander. Äh, eins und vieles, rechtes äh, und linkes, männliches und weibliches, rundes und bewegtes, gerades und krummes, Licht und Dunkelheit, gutes und schlechtes, quadratisches und gleichzeitig vieleckiges. Wichtig festzuhalten, vor der Hand mal nur, wir sehen den Prinzipien Dualismus auch darin, dass die Kategorien dafür der brüder jeweils nach Gegensatzbar angeordnet sind und wichtig natürlich, dass wir überhaupt bereits Gegensatzpaare haben. Ja. Ganz kurzer Blick noch, bevor wir dann in, äh, bevor wir dann in die erste Pause äh, gehen. Doch noch ein wenig was zur Seelenlehre, jetzt auch wieder unter um Spätern, aber für Platon schon greifbar, äh, äh, Pythagorea. Hm. Ich sagte ja zu Beginn, dass die Pythagoreer diese zwei Ausrichtungen haben, mathematisch-naturwissenschaftliche Ausrichtung, hier haben wir die Grundprinzipien, die Zahlen, diese Prinzipien, äh, Pluralität kennengelernt, äh, was die Seelenlehre angeht, also noch ganz kurz äh, Bemerkungen, an denen also Platon auch äh, partizipiert. Zitat zunächst mal aus Aristoteles, die Pythagorea und ihre Auffassung. Von, von Ihnen erklären einige, die Seele bestehe aus den in der Luft schwebenden Sonnenstäubchen, also bekanntes Zitat aus, dem, aus der Anima Alpha, ja, und andere, sie sei das, was diese bewegt. Über diese Sonnenstäubchen sprach man deshalb, weil sie allem anscheinend nach kontinuierlich in Bewegung sind, selbst wenn komplette Windstille herrschen sollte. Sie sind also zumindest ein Moment der Seelenlehre der Pythagorea ist mit Sicherheit das, dass Seele und Bewegung, dass diese beiden Begriffe viel miteinander zu tun haben. Ja, vielleicht ist es sogar so, dass wir sagen können, wenngleich das so textmäßig nicht greifbar ist, die Seele wird schon als sich selbst bewegendes gefasst von den Pythagoreern. Also sie sind ständig in Bewegung, also so kleine flimmernde Dinge, die man dann eben in der Luft sehen kann in einem Sonnenstrahl, sind auch in Bewegung, wenn totale Windstille herrschen sollte, dann müssten sie natürlich sich selbst bewegen. Also wenn sie von außen nicht bewegt werden, müssen sie sich selbst bewegen. Also es könnte in diesem Zitat implizit sein, oder muss eigentlich sachlich implizit sein, dass die Seele als sich selbst bewegen ist von den Pythagorien gefasst. wird. Das ist eine kleine Sache, weil es ist ja eine der beiden berühmtesten Definitionen der Seele, die es überhaupt gibt, wenn wir in die komplette Tradition hineinschauen. Die Seele ist das Autokineton, also die Definition, die dann Platon eben festgeklopft hat. Die platonische Definition der Seele. Die Seele ist das Sich selbst bewegende. Wenn ich jetzt gerade sage, eine der beiden berühmtesten, die andere natürlich diejenige, die Sie im ersten Kapitel von Aristoteles, der Anima beta lesen können, also die Form des Körpers. Seele ist Forma Corporis. Das ist ein wichtiger weiterer Zusammenhang, also Seele ist Bewegtes oder Bewegendes, vielleicht Selbstbewegendes, das nimmt Platon auf oder, oder lehrt er eindeutig. Es ist, weiteres Zitat noch kurz, wiederum aus Aristoteles, es ist aber noch eine andere Ansicht über die Seele, die die vertreten. Man erklärt sie nämlich für eine Art Harmonie. Nun, wenn ich hier mal im Zitat halte, halt mache, das ist ja nichts Erstaunliches, nicht. also alles in Pythagoreischem Zusammenhang ist natürlich eine Art Harmonie, weil nämlich alles aus grundlegenden Zahlenverhältnissen aufgebaut ist, letztlich auf zwei ursprüngliche zurück. Er geht dann, setzt aber Aristoteles noch fort in diesen Bemerkungen, die Harmonie sei nämlich eine Mischung und Zusammensetzung von Gegensätzen und der Körper sei aus Gegensätzen zusammengesetzt. Da kann man gleich noch das andere bekannte Platon-Zitat, wiederum aus dem Phaidon hinzunehmen, also diese äh, Theorie, ein ganz kurzes Zitat, nur diese Theorie, dass unsere Seele nach den Pylagoräern eine Art Harmonie ist. Ähm, also die Seele ist Harmonie und zwar genauer Harmonie des Körpers oder Harmonie des Leibes, wie es vor allem aus dem von Aristoteles hergegebenen äh, Zitat hervorgeht, aber implizit dann auch bei Platon vorhanden ist. Mhm. Harmonie ist natürlich vielfältig interpretierbar. So also eine gewisse Harmonie ist alles. Was aber ist die Seele jetzt genau, wenn sie Harmonie oder auch wenn sie äh, Harmonie äh, des Leibes ist? Naja, man könnte jetzt sagen können, also Harmonie des Leibes... Äh, was ist hier das Aktive? Wird die Seele stark aktivisch aufgefasst, sodass sie die Teile des Leibes zusammenhält, zusammensetzt, miteinander verbindet, oder ist sie mehr nur ja, als ein Abhängiges von leiblicher Wirklichkeit aufgefasst? Das Letztere ist ja dann die Interpretation, die wir in Platons Heidon kriegen, deswegen sie ja auch zurückgewiesen werden muss. Das Erstere scheint aber eher die Interpretation der Pythagorea zu sein. Also aktivisch Einheit herstellen, ein einheitsstiftendes Prinzip ist es, was die Seele ist, wenn sie harmoniert. Und so gibt es sich einfach aus der schlichten systematischen Überlegung, dass die Pythagorea ja, wenn wir das wiederum erinnern, die Reinkarnationslehre vertreten. Also wenn die Seele in einem einfachen, direkten Sinn abhängig vom Leib wäre, wenn sie Harmonie des Leibes ist, dann wäre es sie nicht abtrennbar von diesem bestimmten Leib und es könnte daher nicht so was wie, wie Seelenwanderung geben. Mhm. Ja, vielleicht noch zwei äh, letzte Zitate in diesem äh, Zusammenhang. Äh, Alkmaion heißt sie in diesem Zusammenhang. Ich erwähne es nur, weil eben der Name vielleicht bekannt ist. das ist auch ein bekannter, wichtiger äh, Pythagorea. Alkmaion sagt. Pythagorea des 5. Jahrhunderts, also immerhin auch noch vorplatonisch, er sagt, die Seele sei unsterblich. Nun ist es so, also die Seele ist unsterblich, das ist ein Gedanke, den wir natürlich vor allem in unserer Tradition zunächst mal, was die Anfänge dieses Gedankens angeht, mit Platon assoziieren. Also Platon ist ja bekanntlich der Erste, der Beweise für die Unsterblichkeit der Seele zu geben versucht hat. So etwas finden wir. Vorher nicht, aber immerhin hier haben wir vorher mal ein Aussprechen dessen, dass die Seele unsterblich ist. Und dann wird auch so etwas wie ein naja, Argument gegeben. Äh, die Seele sei unsterblich, weil sie den Unsterblichen gleiche wird hier festgehalten. Naja, wenn man sich an den dritten der vier Beweise im Phaidon erinnert, für die Unsterblichkeit der Seele ist auch hier eine große Ähnlichkeit vorhanden. Und diese Eigenschaft kommt ihr deshalb zu, weil sie immer in Bewegung sei. Auch alles Göttliche, nämlich sei kontinuierlich in Bewegung. Der Mond, die Sonne, die Sterne und der ganze Himmel. Also natürlich Mond, Sonne, die Gestirne insgesamt das Götter aufgefasst. Wie weitgehend das bei Plato noch der Fall ist, den sie weiß, wir zu sehen haben. Also wiederum aus Bewegungsgründen heraus und zwar aus immer Bewegungsgründen heraus. Also Wiederum platonisch. Platon sagt nicht nur, dass die Seele autokinetos, also sich selbst bewegen ist, sondern es ist auch eikinetos, also sich immer bewegen oder immer in Bewegung. Und natürlich, wenn wir jetzt zunächst mal annehmen, die, die Gestirne sind die sichtbaren Götter, diesbezüglich von ewiger Bewegung ausgeht, haben wir eine gewisse Analogie, wenn wir im Seele schon als das immer ein sein definiert haben. Ja, noch letztes, äh, noch zwei Zitate in Bezug auf Altmaion wieder. Auch, er nimmt an, die Seele sei ein Wesen, das sich in ewiger Bewegung befindet, deshalb sei sie den Göttern ähnlich. Ähm, übrigens auch schon bei den Pythagoreien, allerdings in ethischen Zusammenhang, was ich jetzt hier nicht mehr näher machen werde, haben wir einen weiteren Gedanken, bei Platon antizipiert, nämlich den Nachahmungsgedanken. Also wenn es heißt, die Seele ist den Göttern ähnlich, zum Beispiel, aus Unsterblichkeit oder sonstig Überlegungen heraus, so ist das jetzt nicht nur ein Sein, sondern auch ein Sollensprinzip. Also das ist so, oder vielleicht würde man eher heute es umgekehrt formulieren und sagen, das Sollensprinzip ist wahrscheinlicher oder das naheliegende Recht des Seinsprinzip. das ist egal. Es ist jedenfalls nicht nur ein Seins, sondern auch eine Sollensangelegenheit. Also wenn das so ist, dass die Seele den Göttern ähnlich ist, dann sagen wir zugleich auch im Dei ist dann in ethischem Zusammenhang, oder? homoios ist Tuteu, wie das äh, wie das dann eben Platon in Treitus ausdrücken wird, also die Nachahmung des Gottes ist dann eben auch so etwas wie eine Aufgabe und nicht nur ohnehin vorhandene. Äh, Wirklichkeit, was so weiter in den ethischen Bereich dann natürlich noch hineingehört und dann ein Gedanke, den wir ganz ähnlich, denke ich, äh, auch wiederum im dritten Teil des äh, platonischen Timaios finden können. Die Menschen, sagt Altmaier, und sie sterben deshalb, weil sie den Anfang nicht an das Ende anfügen können. Im Unterschied eben zu demjenigen, was wir sogar Bezug auf die Himmelskörper sehen können. Sie bewegen sich immer gleich, sie sind immer in ihrem Anfang und in ihrem Ende, also in diesem unendlichen Ringe, nicht wie die, wie die Griechen äh, zu jener Zeit zu sagen vielleicht Und Seele ist das sich selbstbewegende, einige Momente, gerade auch im geologischen Zusammenhang, die damit verknüpft sind, haben wir bei den Pythagoreern. Ja, damit habe ich Ihnen zumindest vor der Pause äh, den einen oder anderen Punkt in Bezug auf die Pythagorea vortragen äh, können und werde dann nach der Pause noch die Einleitung abzuschließen. Wir müssen, muss ja, können wir gleich müssen Ja, wir ein Brief, geschrieben wird. Vediamo se è vero.